0: Sevme sen ölürdün ama sevdin gene öldün Sevme sen ölürdün sevdin onu öldün Sevme sen ölürdün ama sevdin gene öldün Sevme sen ölürdün sevdin onu öldün Sevme sen ölürdün ama sevdin gene öldün
1: Erin En Kafa Radyosundan Kafa Radyodan Hepinize Günaydın Yeni Günün Sabahındayız Günlerden Çarşamba Tarih 30 Eylül Eylül ayını da yedik bitirdik son gününe kadar geldik. Ne de sıcak geçen bir Eylülmüş derken birden bire dolu yağışıyla hem de dolu dolu bir dolu yağışıyla havanın birden bire soğumasıyla karşılaştık. Dün birçok kente e, şiddetli yağış, hatta bu şiddetli yağışın yanında şiddetli dolu aynı zamanda. ...etkili oldu, İstanbul'da yerler bembeyazdı... ...yine alt geçitleri... ...sular bastı, arabalar yollarda kaldı... ...yani aslında hayatımızda değişen pek bir şey olmadı... ...şu pandemi dönemini yaşamamızın haricinde... ...bildiğimiz bir... ...Eylül geçiriyor gibiyiz... ...Kürkçü Dükkanı'ndan canlı yayındayız... ...yeniden İstanbul'dayız... 2 üç günlük bir Ege arasının ardından... Biraz nefes alıp kendimize geldikten sonra... Yeniden bu karmaşanın içindeyiz.
2: Yalancı... Fark eder ikimiz de yolunmuşuz. Afiyetle mide indirilmeden güzelce soyulmuşuz. Ayvayı yiyen bilir tabii ki
3: mutlaka eden bulur. Bana sor ben aşktan anlatan yalan.
1: başında bir teşekkür borcumuz var. Aslında bir teşekkür değil binlerce teşekkür borcumuz var. Ne kadar teşekkür etsek ne kadar minnettar olsak yetmez borçlarını ödememiz mümkün değil. Haklarını ödememiz mümkün değil ama zaman zaman konuşuyoruz eğitim özellikle pandemi döneminde yine bir tartışma konusu öğretmenlerle ilgili aynı zamanda konuşuyoruz ya Uzaktan eğitim gerçekleşiyor. Uzaktan eğitim nasıl gerçekleşiyor? Daha doğrusu gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu? O zaten tam manasıyla belli değil. Birincisi herkesin o uzaktan eğitime çok uzakta olduğu için e, erişme şansı olamıyor. Türkiye'nin internet altyapısı maalesef kötü. Hem de çok kötü. Kendine Etrafında bulunan e, ülkelerle kıyasladığında çok gerideyiz. Avrupa'nın neredeyse en yavaş internetine sahibiz. Beğenmediğimiz ülkeler. Aman orası mıymış canım ne kadar geri kalmışlar falan dediğimiz ülkeler bile bizi fersah fersa geçmiş durumdalar. Bu altyapı konusunda internet altyapısı konusunda gerçekten fena durumdayız. Buna e, telekom altyapısını onun yanında GSM altyapısı da eklendi. O da aynı durumda maalesef. İşte böyle bir ortamda öğrenciler eğitime ulaşmaya çalışıyorlar. İnternet paketimiz bitti öğretmenim diye mesajlar atıyorlar öğretmenlerine. Hadi diyelim internete ulaştılar. O interneti kullanabilecekleri bir bilgisayara bir tablete sahip değiller çocuklar. Öyle bir durumda var. Ve hal böyleyken Kahramanmaraş'ta 50 yaşında bir öğretmen, edebiyat öğretmeni Aziz Serin. O da internette sorun yaşıyor. Niye? Çünkü cep telefonu çekmiyor kendisinin. Hani böyle reklamlar izliyoruz ya, şöyle çekiyoruz, her yerde çekiyoruz. İşte memleketin en ücra köşesinde bile böyleyiz falan diyorlar ya. Hiç öyle olmadığını Takke düşüp kel göründüğünde beraber öğreniyoruz.
3: Gördüm,
1: 50 yaşında bir edebiyat öğretmeni Aziz Serin... Arap, ...yaşadığı kırsal Küçük Nacar Mahallesi'nde internete bağlanamıyor. Oldum, Bunun üzerine saat 12'deki ders için internet erişiminin olduğu bir tepeye çıkıyor. Oradan telefon çekiyor çünkü dersin ardından evine dönüyor. İkinci ders için 16:40'ta yeniden aynı tepeye gidiyor. Çünkü diyorum ya bulunduğu yerden çekmiyor. Ancak akşam eve dönemiyor. Bunun üzerine kendisine aramaya çıkan yakınları öğretmenin cansız bedenini buluyorlar o tepede. Yapılan ön otopside kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği anlaşılıyor öğretmenin. Çocuklarına ders verebilmek için internet çekmiyor diye tepeye çıkıyor. Sen Saat 12'deki derste internet üzerinden öğrencileriyle bir araya gelebiliyor. Ders sisteminde yapılan kontrolde bu anlaşılıyor. Ancak 16.40'taki derse başlayamıyor çünkü kalp krizi geçirerek hayatını kaybediyor. Hangi teşekkür hangi minnet duygusu karşılayacak şimdi? Aziz öğretmene ne diyebiliriz? Ya da bundan sonra öğretmenlerle ilgili konuşurken bir iki kere düşünür müyüz acaba? Hiç
3: güvenme, üç günlük dil ber. Senin hakkından gelirim ben sevgiyle. Aşklar tükettim ben, bayramlar gördüm. Hissediyorum sen benim için
2: doğmuşsun.
3: Jumsu <laughs>
1: ...acaba bugün ne olur? Acaba o olan şeye şaşırır mıyız diye kendi kendimize konuşuyoruz. Sonra diyoruz ki yok canım artık biz neler gördük ya niye şaşıralım diyoruz değil mi? <gülüyor> Fakat öyle bir şey görüyoruz ki... ...yine ağzımız bir karış açık kalıyor maalesef. Bakar ne olabilir mesela yolda göreceğiniz... ...örneğin bugün sabah işe giderken... Serviste toplu taşıma aracında ya da kendi aracınızla işe giderken gördüğünüz ne acaba sizi şaşırtabilir? Neye şaşırırsınız yani? Mesela yolda gidiyorsunuz E5'in üzerinde bir tane araba gördünüz. Kırmızı bir e, Volkswagen ve kırmızı Volkswagen'in üzerinde Spider-Man var. Evet evet örümcek adam Spider-Man. E, kırmızı bir arabanın üzerinde duruyor ama böyle örümcek adam duruşu var ya böyle hani bacağın bir tanesi açık bir tanesi böyle bükülüyor. Heh. Öyle durduğunu ve trafik polisleriyle konuştuğunu düşün. Spider-Man'in. İşte dün İstanbul'da trafikte bunu gördü insanlar biliyorsun değil mi? Şaka değil gerçek. Gerçekten de dün E5'te Spider-Man vardı. Polis e, Spider-Man'e ceza kesiyordu. <gülüyor> Her şey tek bir kılcıma bakar
2: ben Evrenin dışındayım ki kendime beni bu
3: beni bir birkaç gün
1: Şimdi işin daha güzel tarafı yani tabii ki işin tuhaf tarafı trafikte giderken birdenbire bire. Ee... Trafik polisleriyle muhabbet eden bir spider ile karşılaşmak. Yani Türkiye'de, İstanbul'da gündüz trafiğinde böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz ama şöyle bir durum da var. Aslında bu yeni bir e, Tiger vakası da diyebiliriz. Şöyle. Hatırlarsanız Tiger Woods dünyanın en e, ünlü tenis, e, pardon, e, golf oyuncularından bir tanesi Tiger Woods gelmişti e, İstanbul'a ve Boğaz Köprüsü'nde bir gösteri e, işte vuruşu yapmıştı diyelim ee, Avrupa yakasından Anadolu yakasına Anadolu'dan Avrupa yakasına işte golf atışı yapıyordu o sırada köprü tamamen trafiğe kapatılmadığı için kapatılan şeridin yanından arabalar geçerken birisi bir yandan cep telefonuyla videoyu alırken bir yandan bağırıyordu Tiger'la
0: <gülüyor>
1: tiger eski bir tanışıklıkları var herhalde ondan dolayı öyle bağırıyordu diye tahmin ediyoruz biz Şimdi aynen bu şekilde e, dün İstanbul'da E5'te böyle yolun ortasında e, ya ortasında derken tam böyle iki yolun kesiştiği bir noktada e, bir kırmızı Volkswagen duruyor. Kırmızı Volkswagen'in Volkswagen üzerinde Spider-Man duruyor. O sırada trafik polisleri gelmiş. E, trafik polisleriyle konuşuyor Spider-Man. Bir vatandaş da oğluyla birlikte e, görüyor ve bunu kayda almaya başlıyor. Bunu önce şey zannediyorlar hani böyle bir heykel oyuncak falan zannediyorlar. Fakat bakıyorlar yaklaştıkça polislerle konuşuyor. Spider-Man. Bunun üzerine yanından geçerken şöyle sesleniyorlar oğluyla birlikte. Kolay gelsin Spider-Man. <gülüyor> Spider-Man cevap veriyor. Selamın Aleyküm. <gülüyor> cevap geliyor. Aleyküm selam ya. <gülüyor> Türkiye abi burası. Türkiye abi burası. Her şey olabiliyor burada yani. Sevgili, ateş mi?
0: Gece, güneş mi? Sensin?
1: O anları anlatan Ferruh Özkan, ben çekmeye başladım ama uzaktan ben onu manken, heykel zannettim. Bakıyoruz arabanın üstünde. Yakınına gelince oğlum dedi ki baba hareket ediyor bu. Dikkat ettik baktık hakikaten hareket ediyor. Ondan sonra ne haber Spiderman deyince... <gülüyor> Döndü selamun aleyküm dedi. Dedik canlıymış. Trafik olduğu için duramıyorsun. Polis çevirmiş ceza yazıyordu muhakkak. Ne olduğunu anlayamadık geçtik. Öte yandan örümcek adam kostümüyle gösteri yapan Burak Soylu'ymuş. Bak örümcek adamın kimliği bizde hiç gizli kalmıyor. Hemen çıkıyor ortaya. Amerika'da yıllardır kimse öğrenemedi kim olduğunu. Biz çat... ...sosyal medya üzerinden gösterinin izin alınarak yapıldığını açıklamış. Ama işte galiba izinden trafik polislerinin haberi yokmuş. Herhalde onun diyaloğu oluyordu. Ama bunu da gördük yani. Kolay gelsin Spider-Man. Aleyküm. Aleyküm selam dayı. nasıl bir sabah trafiği ile başlıyoruz acaba çarşamba gününe trafikte Spiderman var mı <gülüyor> ee, Superman ne yapıyor diğer kahramanlar yola çıkmışlar mı hemen dönelim sabah trafiğinin son durumuna bir bakalım göz atalım devam ediyor. Daiki'nin sonduğu Nihat'a muhabbet. Ben Nihat Çarşamba gününün sabahındayız. Yedi buçuğu geçtik. Tarih 30 Eylül. ...concak adam hikayesi az önce anlattım... ...Spider Man olayından sonra tabii... ...diyorlar ki e, madem diyorlar... ...trafik polisi ceza yazıyordu... ...Spider Man'e... ...bir ağ atsaydı böyle fışt diye... ...galiba ağ bitmiş... ...yani o herhalde bitiyor ya... ...bazen böyle fılıp fılıp yapıyor böyle... ...çalışmıyor... ...kaldı ki bizde öyle ağ falan da yok... ...hani o kesilen ceza ile ilgili... ...bir şey yapabilecek... Bak mesela İstanbul'da e, denetim gerçekleştirilmiş 25 ve 26 Eylül tarihlerinde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy, Fatih, Zeytinburnu, Sahil Yolu ve Turgut Özal bulvarı üzerinde denetim yapmışlar. Sadece buralarda yapılıyor denetim. Ve e, 4033 sürücüye 1 milyon 685 bin lira ceza yazılmış. Sadece bu bölgede yapılan denetimde 8.330 araç kontrol edilmiş. Hasılat fena değil. <gülüyor> Bence iyi bir kaynak bulunmuş. Yani o bölgeden çıkıyor o belli. Cezaların nedeni kesilen cezaların sebebi şöyle sıralanmış. 137 abartı egzoz. Bir de böyle bir şey var bu tabi egzoz sistemini özellikle böyle gürültü yapacak şekilde daha çok ses çıkarabilecek şekilde düzenleyenler var ama şöyle bir durum da var ee, bazı otomobiller ve bazı işte motosikletlerin özellikle fabrika çıkışlı e, egzozları da mesela kabul görmüyor. Hatta bununla ilgili bir dava da olmuştu geçmişte yanlış hatırlamıyorsam Antalya'daydı yine böyle spor bir otomobil ona işte ceza kesiyor polis fakat adam sonra gitti mahkemeye verdi dedi ki bu fabrika çıkışı böyle bu araba yani ben ekstra bir şey yapmadım diye sonucu ne oldu hatırlamıyorum. Neyse 137 abartı egzoz cezası 89 makas atma cezası. 151 alkollü araç kullanımı 14 drift 114 sürücü belgesiz trafiğe çıkma 47 emniyet şeridi en çok buna sevindim ben İçim soğudu bu emniyet şeridinden gidenlere kesiliyor ya ceza hele şeye daha çok seviniyorum böyle ses sistemi taktıran böyle kırmızı mavi ışıklarla gidiyorlar sen böyle emniyet çeridinde biraz böyle hani e, yanladıysam ve biraz böyle yol vermediysen geçemiyorsan arkadan bağırıyor. Aa, aa. Kimsin arkadaş? Kimsin yani? Sonra öğreniyoruz ki mesela adam kasapmış. Nitekim 47 emniyet çeridi ihlali, 383 araç kullanırken cep telefonu kullanımı, 531 emniyet kemeri takmama... 2567 diğer trafik kanunu ihlallerinden ceza kesilmiş. Yani en çok emniyet kemeri takmama durumu var. Ama hasılat güzel. Dediğim gibi iyi yani.
2: Sen de sözün düzünü diyeceyim. Sen de sözün düzünü
1: diyeceğim... Acayip hayvanlara benziyorsun. Hayvan... Spider-Man ne haber? Hayvan... İyi babacığım, ben olsun işte polisler ceza yazıyorlar.
2: Günde bir <gülüyor> her gün içersen sarhoşlu
1: Kiraladığı gelinliği kirlendiği için satın almak zorunda kalan damat adayı ...satış danışmanının burnunu kırdı. Sonra Spiderman bilmem ne... ...ne Spiderman işte al bu gerçek. Neresi burası? Adana. Da Damat adayı Mustafa Kemal iyi. Seyhan'da bir mağazadan gelini kiraladı. Satış danışmanı Eylem E fotoğraf çekimi için kullanıp ürünü mağazaya götüren Mustafa Kemal İyi'ye gelinliği kirlettikleri gerekçesiyle geri alamayacağını satın almak zorunda olduğunu söyledi. Satın alma için belirlenen bedelin bir kısmını ödeyen damat adayı ve yakınları ayrıldıkları iş yerine akşam saatlerinde tekrar gelerek Eylem E ve mağazadaki çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan arbedede. ...damat adayı Eylem E'ye yumruk attı. Burnu kırılan eylemeye ...hastaneye kaldırıldı. Bu nasıl bir asabiyet... ...bu nasıl bir sinir?
2: İncilsen de sözün düzünü diyeceğim... ...incilsen de sözün düzünü diyeceğim... ...acayip hayvanlara benziersen... ...acayip hayvanlara
1: benziersen... Halbuki biraz sakinlik yani... ...biraz böyle sakin olalım. Bak mesela dün konuşuyorduk sabah hatırlarsanız... ...döviz nasıl böyle rekor kırdı... ...daha doğrusu Türk lirası nasıl değer kaybetti diye konuşuyorduk... İşte ne olacak acaba falan diye endişe içindeydik. Öleden sonra bakan açıklama yaptı. Gayet sakin. Biraz sakin ya. Yani dedi, ben dedi bakmıyorum dedi dövize falan dedi ki önemli değil dedi. Onunla ilgili ayrıca konuşacağız. Sen de bir tane gelinlik için neler neler konuşuyorsun yani. Ne lüzum var?
2: Köfte misin karnını? Köfte yiyip şişir misin karnını? Beleş yiyip misin karnını? Esnemiş hayvan.
1: yapılan ...yat limanına... ...yat giremiyor. Ne oluyor peki? Ne yapılıyor yani? Şimdi bak çok güzel bir hikaye bu gerçekten de... ...yani hikaye derken gerçek aslında olay da... ...Samsun'un Atakum ilçesinde... ...eski başkan Yusuf Ziya Yılmaz... ...Samsun Belediye Başkanı... ...eski başkan Yusuf Ziya Yılmaz döneminde yaptırılan... ...yat limanı... Mühendislik hatası sebebiyle Yatlara hizmet veremiyor <gülüyor> Kim kullanıyor yat limonunu Spiderman <gülüyor> Spiderman ne haber <gülüyor> İyi ya güzel palamut yaptı bugün
2: Havada <gülüyor> kuş
1: Tamsun'un Atakum ilçesinde AKP'li Büyükşehir Belediye eski başkanı Yusuf Siyah Yılmaz döneminde 27 milyon lira harcanarak yapılan yat limanının zemini mühendislik hatası sonucu kumla dolmuş. 205 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve 900 metre uzunluğunda mendireye sahip liman içi kum dolunca işlevini kaybetmiş. Yatlar giremeyince liman balıçı teknelerine kalmış. Bu kez de Kuru Pelit Yat Limanı'nın doldurulmasına karar verilerek daha açığa yeni bir yat limanı yapılması gündeme gelmiş. Bir 27 milyon daha. Aynı arkadaşa yaptırın ama olur mu? Yani ya Aynı müteahhit yapsın, aynı insan yapsın olur mu? Bir de mümkünse yapacak olan arkadaş tanıdık olsun. Mesela bu işe yeni başlamış olsun. Şirket 3 ay önce kurulmuş olsun. Bunların hiçbiri artık garipsenmiyor da onun için söylüyorum. CHP Samsun milletvekili Neslihan Hancıoğlu liman inşa edilirken bilim insanlarının yaptığı uyarıların ve ilgili meslek kuruluşlarının itirazlarının dikkate alınmadığını ki ilgili meslek kuruluşları uyarmışlar. Peki o ilgili meslek kuruluşları oradaki hatayla ilgili uyardığı zaman ne olmuş? Demişler ki bu meslek kuruluşları vatan aynedir. Efendim söyleyeyim kapatılmalıdır. Bunlar her şeye karşılar falan. Sonuç Eski limandan daha açığa planlanan yeni liman için 15 milyon lira daha harcanacakmış milletvekili demiş ki şimdi yine aynı yaklaşımda limana dolgu yapılması planlanıyor yanlış bir defa yapıldığında hata alarak kabul edilebilir ancak tekrarlanırsa bunun adı kasıttır yapılan her yanlışın bedeli yıkımın faturasını vatandaşımız ödüyor demiş 27 milyon gitmiş 27 milyon şimdi onun üstünü kapatıp bir 15 daha harcayarak yapmış acaba ya gerçekten merak ediyorum hani yapan kimmiş acaba tanıdık biriymiş. o zaman samsung belediye başkanını tanıyor muymuş çünkü burada tanıdık olması önemli dün bir haber vardı hatırlıyor musunuz ee, hani bir bandrol hikayesi vardı onu konuşmuştuk şimdi sigaraların ve içki şişelerinin üzerinde alkolü içecek şişelerinin üzerinde bir bandrol var ya şimdi bu bandrolü e... önce böyle yabancı bir şirket basıyormuş hazırlıyormuş Sonra denilmiş ki, efem denilmiş, böyle olmaz, biz yerli ve milli e, yapacağız bunu, bandrolü, olur yapalım. Demişler ki darpane basacak bunu. Sonra darpaneye e, alınınca, yani darpaneye alındıktan bir süre sonra ki yaklaşık e, böyle bir 2-3 ay sonra... Bu iş bir şirkete verilmiş ve bakın o şirketin sahibi kim çıkmış. İhalesi milli ve yerli yapılacak diye darphaneye devredilen sigara ve içki bandrollerini özel ihaleyle alan DNS şirketinin kurucusu Halil İbrahim Danışmaz'ın bakan Albayrak'la yakınlığının 5 yıl öncesine uzandığı ortaya çıkmış. Danışmaz'ın Enerji Bakanlığı sırasında Berat Albayrak'a bilgi gönderdiği iddia edilmişti. 3 ay önce kurulmuş bu arada bu şirket DNS bu ihaleyi alan şirket 3 ay önce kurulmuş ihaleyi alıp bandrolü basmaya başladıktan hemen sonra bandrolü bir de zam yapmış. Güzel değil mi? Bu arada bu e, DNS'nin sahibi Danışmaz FBI tarafından sorgulanmış. FBI <gülüyor> Arkadaş ne oluyoruz FBI Spiderman. man <gülüyor> Ama güzel değil mi? 3 önce şirket kuruyorsun, gidiyorsun Darphane'ye, Darphane'den ihale alıyorsun falan. Kimse demiyor ki sana ya sen daha yeni kurulmuşsun, böyle bir tecrüben yok, ne yapıyorsun, hani nasıl yapacaksın falan diyen de olmamış. İyi yani. <gülüyor> Hani böyle tecrübeli insanları bulmak da pek kolay değil. Bakın e, bulunsun diye böyle tecrübeli insanlar ne kadar uğraşılıyor. Şimdi mesela Afyon'da Afyonkarahisar'ın Dinar ve Bolvadin ilçesinde e, işkur kur kura çekimleri yapılıyor. İnsanlar işsizler iş bulmak için iş kura başvuruyorlar. Orada iş sayısı belli, başvuran sayısı çok fazla ki Türkiye göre öyle değil. <gülüyor> Yani bizde işsiz sayısı hiç öyle fazla değil aslında. Neyse burada kura çekimi yapılıyor dolayısıyla. Talep çok fazla olunca. Ve kura çekimi bitiyor. İnsanlar seviniyorlar. Aa iş kazandım diye yani iş sahibi oldum diye. Fakat e, AKP ilçe başkanlığının istediği isimler kuradan çıkmayınca. Kura yeniden çekiliyor. Ve tesadüfe bakın ki onlar çıkıyor. Nasıl? Nasıl? Arkadaş Kura'da torpil var ya. Kura çekiyorsun onda torpil var yani. Atatürk Hava için şok iddia. Ne oldu? Ne oldu? Gazeteci Ali Tarakçı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aylar önce Atatürk Havalimanı'nın yıkılacağını oranın bir konut projesine dönüşeceğini ileri süren Ali Tarakçı bu iddiasını ve konuya ilişkin iktidar cephesinden bir yalanlama gelmediğini hatırlatmış. Ki bu iddiadan sonra bu pandemi hastanesi çat diye pistlerin üstüne yapılmıştı. İki tane pist kırılmıştı ki o pistler yani milyar liralık pistler milyar liralık biz bir deprem şehriyiz. Yarın öbür gün Allah korusun bir deprem olduğunda İstanbul'dan bir yere bir ya yer, bir yerden bir yere ulaşmak, İstanbul'a yardım ulaştırmak çok zor olduğunda şehrin tam göbeğinde bir havalimanımız vardı. Hep beraber onu heder ettik. Üstelik yan tarafta kocaman kocaman binalar var. Hemen hastaneye dönüştürebileceğimiz binaları kullanmayarak onları da atıl bırakarak gittik hiç yer yokmuş gibi pistin üstüne hastane yaptık. Ya bu zaten birçok saçma şey görüyoruz ama benim ömrü hayatımda gördüğüm en saçma şeylerden bir tanesiydi. Şimdi biz baktığımızda bunu dışarıdan saçma görüyoruz ama... O pistlerin kırılması ve oranın işlevsiz hale getirilmesi o bölgenin de yani Atatürk Havalimanı bölgesinin de tamamen işlevsiz hale gelmesine sebep oluyor ya. Şimdi niye işlevsiz hale getiriliyormuş orası onu öğreniyoruz. Demiş ki gazeteci Ali Tarakçı yeni bir iddiada daha bulunmuş. Atatürk Havalimanı'ndan sahile kadar ve Yeşilköy Hava Harp Okulu'nun bulunduğu yerinde buna dahil edileceğini söylemiştim. Son aldığım duyum askeriyenin olan hava kuvvetlerine ait olan sahanın yani Yeşilköy Hava Harp Okulu'na ait sahanın Emlak Bankası'na devredildiği Emlak Bankası'nın da Rönesans inşaatla sözleşme yaparak o alanın konut alanına çevrileceği Anlaşmasının yapıldığını iddia ediyorum demiş.
0: Ama, başta, yarar...
1: Hava alanı rezidans. <gülüyor> oluyor mu? Tam böyle tahmin ettiğimiz gibi, konuştuğumuz gibi oluyor. Yani gördüğünüz gibi Canikosu. Hiç ekonomik krizmiş, oymuş, buymuş, bilmem neymiş, pandemiymiş falan dinlemeden projelerini adım adım gerçekleştirmeye devam ediyor. O sırada biz sağlığımızla, canımızla uğraşıyoruz. Kendimizi nasıl hastalıktan koruruz diye düşünüyoruz. Sağlık sistemiyle ilgili çok büyük bir kriz yaşıyoruz. Geçtiğimiz gün Amerikan Büyükelçisi'nin yaptığı Türkiye ilaç firmalarına borçlarını ödemiyor açıklamasıyla nihayet konu bir miktar gündeme geldi. Çünkü hem ilaç firmalarının alacakları hem de medikal malzeme üreten firmaların hastanelere medikal malzeme veren firmaların alacakları 16 aydır ödenmiyor diye biz burada aylardır konuşuyoruz. Hatırlayın dinleyicilerimiz yazıyorlar. Şimdi bakın o konuyla ilgili şöyle bir gelişme var. Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü görüşmeler sonrasında kamu ve üniversite hastanelerinin ilaç ve tıbbi cihaz firmalarına borçları yapılandırılmış olarak ödenecek. Yani devlet kendi borcunu yapılandırıyor. Yani senin devleti olan borcunu yapılandırmıyor. Devletin başkalarına olan borcunu devlet yapılandırıyor. Bunu kendi kendine yapılandırıyor. Ve diyor ki siz diyor e, bu alacağınızın diyor şu kadarından vazgeçin, siz şu kadarından vazgeçin falan diye. Şimdi bu oranlar konusunda e, konuşuyorlarmış. %18 iskontoyla ödenecekmiş. Sektör temsilcilerinden edilinen bilgiye göre yapılandırılmış ödeme seçeneğini kabul eden tıbbi cihaz firmalarının alacakları %25 iskontoyla ödenecek. Yani 16 aydın parasını alamamış şimdi %25 indirimle alabilecek. İlaç firmalarına ise Sağlık Bakanlığı hastanelerinin borçları %6, üniversite hastanelerinin borçları ise %18 iskontoyla ödenecek ki onlara da ödenmemişti Maliye Bakanlığı konuya ilişkin bir yorum yapmamış sektör temsilcilerinden edilen bilgiye göre ise hastanelerin firmalara 19 milyar lira civarı borcu söz konusuymuş 19 milyar lira niye böyle Kılıçdaroğlu batırdı SSK'yı ondan böyle işte bayılıyorduk ya çok seviyorduk ya sağlık sistemimizi buyurun Ha, bu arada sağlık demişken bence dünkü e, Fox haberin... Hoks Haber Ankara Bürosu'nun elde ettiği bir belge var. Dün açıkladıkları belge. O artık hani işin net bir şekilde ay yuka çıkışıdır. Nedir olay? Ha, haftalardır. Ne haftalardır? Aylardır konuşuyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerle hani bizim etrafımızda duyduğumuz bilgiler, veriler hiçbir birini tutmuyor. Nitekim Türk Tabipler Birliği bu konuyla ilgili sürekli açıklamalar yapıyor. Bakın diyorlar doğru rakamları vermiyorsunuz. İnsanlardan bilgi gizliyorsunuz diyorlar. Şimdi ee, şöyle bir belge çıkıyor. 10 Eylül günü 10 Eylül günü bir günde Türkiye'de Covid-19 testi pozitif çıkan hasta sayısı 29.377 10 Eylül günü sadece bir gün ve bunun belgesi var sevgili dinleyiciler o gün Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloda açıklanan sayı kaç peki 1512 29.377 nerede 1512 nerede ne
3: varsa...
1: Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama henüz yok bu arada. Dün bu belge gündeme geldiği andan beri yani baya baya yalan söylüyorlar. Ekonomiye dönelim. Önce Alman ekonomisine bir bakalım isterseniz. Almanya'da yıllık enflasyon rakamı Eylül'de sıfırın altında kalmış. Yüzde eksi 0,2 olmuş. Yani fiyatlar artmadığı gibi fiyatlar düşmüş mü? İşte ekonomiyi yönetememek böyle bir şey. Sevgili dinleyiciler gördüğünüz gibi Almanların bir beceriksizliği daha ortaya çıkmış oldu. Enflasyon sıfırın altında yüzde eksi 0.2 olmuş. Enflasyonda bile eksiler ya. Düşün, bize bak, pozitifiz. Ya iyi tarafından bakmaya çalışıyorum, pozitif durumdayız yani. Bizdeki durum ne peki? Döviz çıktıkça çıkıyor, millet fakirleşiyor. Faiz artarımı ve yeni ekonomi pro yeni ekonomik program yep ilaç olmadı. Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybı durdurulamıyor. Yılbaşından bu yana kayıp yüzde otuzu buldu. Önlem geldikçe dolar euro düşüyor ama sonra yine çıkıyor. Milletin cebindeki para erirken döviz spekülatörleri servetini artırıyor. Ki bu döviz bizi nasıl etkiliyor acaba? Daha doğrusu etkiliyor mu? Bakana göre etkilemiyor. Kaldı ki kendisinin bu konuyla ilgili tavrını daha önce Ahmet Hakan'ın programına katıldığında öğrenmiştik hatırlarsanız. Orada işte bu döviz artışını sorduğunda... ...canım demişti sizin dövizle işiniz var. Dövizle maaş alıyorsun? Hayır. Dövizle borcun var mı? Hayır. Dövizle ne işiniz var o zaman? Yani ben bunu anlamıyorum falan demişti. Kendisinin dövizi sallamadığını anladık. Yani... Nitekim dün bu yeni ekonomik program toplantısında gazetecilerle konuşuyor bakan. Ve o gazetecilerle konuşması sırasında. Dünya gazetesinden Hakan Güldağ diyor ki döviz kuru benim için hiç önemli değil. Hiç işin o tarafına bakmıyorum demiş. Aslında bence güzel mantık biz de bakmasak. Değil mi? Bakmayınca görmeyiz yani dolar yükselmiş bakmıyorum. Bir baksana euro. Bakmıyorum dedim. Bakmayacağım ben. Şimdi bir yere kadar sen bakmıyorsun. Tamam bakmıyorum bakmıyorum diyorsun da. Sonra işe gidiyorsun mesela. E, e, çalıştığın firmada bir şey üretiyorsun diyelim ki. Ve o ürettiğin şeyin ham maddesini alıyorsun. E onun ham maddesinin fiyatı ne üzerinden? Euro üzerinden buyur. E yine mecburen bakıyorum işte. Lan bunun fiyatı niye artmış diye bakınca anlıyorum ki euro yüzünden artmış.
0: ...böylesiyle uğraşılmaz beni yaşar... ...sırta bir zahmet sor sorun ne diyor... ...en sonunda bak ne oldu aşkımı da ettin
1: yalan... Buldum, buldum yani. ...demek ki bu da bir yöntem olabilir... ...yani aman boşver önemli değil deyince... ...sorunu görmezden gelince çözer çözebiliriz gibi geliyor... ...en azından bakan o yönden bakıyor de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Sizin için önemli olmayan neler var acaba diye. Evet bu sabahın konusu önemli değil olsun. Hazine ve Maliye Bakanı gazetecilere döviz kuru benim için hiç önemli değil. Hiç işin o tarafına bakmıyorum demiş ya. Sizin için önemli olmayan neler var acaba diye biz de soruyoruz dinleyicilerimize. Önemli değil bu sabahın konusunun başlığı. Neler önemli değil acaba? Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz an itibariyle mevcut önemli değil başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı niyat elektronik posta adresimiz bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı reklamlardan sonra yeniden buradayız. diyor. Daha ikinin sonunda da da muhabbet. Ben Nihat ırdağla. Çarşamba gününün sabahındayız. Eylül ayının son günündeyiz. Sekizi üç dakika geçiyor saat. Nelerin bizim için önemli olmadığını konuşuyoruz. Bakan demiş ya dövizle hiç ilgilenmiyorum oraya bakmıyorum. Benim için önemli değil demiş dövizdeki artış.
3: Burgası, anası da yesin babası da yesin
1: Misal Canikos'un yemesi... ...hala yemeye devam etmesi... ...ısrarla ve inatla yemesi... ...ama çok iyi yedik demesi... ...bunlar önemli değil değil mi? Bakmıyoruz bunlara yani. Sadece bugünkü Canikos haberlerine şöyle bir baktığımızda... ...darphane haberi var. Samsun'da 27 milyon lira harcanarak yapılan... ...ama yanlış yapıldığı için... ...atıl hale gelen liman haberi var. Yat limanı ama yatlar giremiyor. Şimdi... ...15 milyon lira daha harcayacaklarmış... ...muhtemelen ilkini yapana yaptıracaklar... ...işte o da Canikos'u mesela...
3: ...değil mi?
1: En azından Canikos'un işleri yolunda be... ...bir de öyle düşün... ...bizim işimiz yolunda olmayabilir ama mesela... ...onun işi yolunda yani... ...o zaman... ...anası da yesin babası da yesin yesin anam yesin canıcosu yesin anası da yesin babası da yesin yesin anam yesin canıcosu yesin anası da yesin Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı için döviz artışı ya da Türk lirasının değer kaybedişi e, Önemli olmayınca o kısmı önemli değil deyince Biz de dinleyicilerimize sorduk Mesela sizin için ne de önemli değil Diyor ki dinleyicimiz ben diyor yaz boyunca elektrik faturasını hiç önemsemedim Elektrik faturası benim için önemli değildi diyor Evdekilere açın dedim klimayı Faturanın durduğu masaya doğru hiç bakmadım Şimdi de doğalgaz faturasına bakmayacağım Bana ne ya diyor bu kadar.
3: Bak önemli değil deyince bir
1: fatura sorunu çözülmüş oldu. Gördün mü? Oluyor işte. Sen
3: bela belasın, bela bela, bela belasın, bela
1: bela. Tarımda dışa bağımlı olmak bizim için önemli değil. Paramız var kardeşim. Bastırırız parayı, nohut alırız, mercimek, kavun, saman, pirinç, ne varsa ithal ederiz.
0: İşte, ruhum yeniden dans ediyor Her şey senden bahsediyor Millet olarak
1: bizim için Korona e, hiç önemli değil İşin o tarafına bakmıyoruz Baksak Nisan'dan beter Değerleri bir şey yokmuş gibi Değerlendirir miydik Değil mi? İyice normalleştik iyice içselleştirdik, iyice artık sallamıyoruz Halbuki rakamların Ne kadar yanlış olduğunu Bakanlık tarafından açıklanan rakamların Ne kadar eksik olduğunu dün ortaya çıkan belgeden Öğreniyoruz 10 katı bakanlık mesela 1500 diyor ya onun 10 katı pozitif vaka çıkıyor neredeyse her gün Türkiye'de. O belge onu da gösteriyor ama önemli değil değil mi? O da önemli değil yani. Oraya bakmıyoruz. ediyorum kayıt dışı o anlar Benim için önemli olmayan dövizdeki yüzde bir verginin bugün binde ikiye düşürülmesi diyor Ankara'dan Ufuk
3: bayağı bayağı Öyle
1: mi? Binde ikiye mi düşürdük? Ne oldu? Daha çok alalım diye mi? Acaba? Açıklamaları benim için önemli değil. Ben de oraya bakmıyorum artık diyor bir dinleyicimiz. Ha küstünüz yani. <gülüyor> o da bir yöntem olabilir yani. Böyle karar vermiş olabilirsiniz. Hiç bakmayabilirsiniz. Benim için önemli değil. Mazot yedek parça alırken fiyatına hiç bakmıyorum. Ama seve seve alıyorum diyor İstanbul'dan aydın. <gülüyor> Ama böyle diyebiliriz. yani Mesela git servise servis ücreti ödeyeceğiz ya da yedek parça alacağız yedek parça ücreti ödeyeceğiz ondan sonra bize fiyatı söylediğinde böyle yapacağız gösterme bana ben bakmıyorum oraya ya önemli değil benim için yapma gösterme bir de bunu deneyelim bakalım oluyor mu gerçekten
3: geceleri kadar
1: yani ben de her sabah bu tabelayı görüyorum ee, görmeyeyim diyorum oradan bakmayayım diyorum önemli değil diyorum ama çok sinirleniyorum şöyle bir tabela var ee, toki tabelası altında şöyle yazıyor yatay mimari ile yükselen türkiye baya dalga geçiyorlar yani. Yani hani yatay mimari deyip sürekli böyle yüksek binalar yapmakla dalga geçiyorlar zaten. Bir de yatay mimariyle yükseltiyoruz diye ayrıca kafa buluyorlar. O da güzel.
3: Bir kere izin verdin beni üzmene göz yumaman boş boş sözlere yürü yolları sen rampa papan rampa papan izledin bir sır değil ki benim ezberim dirvedeyim derdim dipdesin
1: İki ayda ayçiçek yağına yüzde otuz zam geldi. <gülüyor> Benim için gerçekten önemli değil. Niye? Çünkü ben tüketmiyorum. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Zeytinyağı mısınız? Ben de zeytinyağını tercih ediyorum. Yalnız onun da fiyatı biraz artıyor. Bir sıkıntı var ama Ankara'dan Yavuz bu şartlar altında yaşamak benim için önemli değil. Zaten yaşıyor muyuz o da belli değil tam manasıyla aslında demiş. Benim için yakıta zam gelmesi önemli değil. Ha işte o yöntem zaten Tuğrul'un gönderdiği yöntem. Ben hep 100 liralık alıyorum zaten demiş. Ne oldu? 50 idi o. Hep 50 liralık alıyordunuz. Ne oldu? Olmuyor değil mi şimdi 50 liralık? O şimdi 100 lira oldu işte. Sıkıntı orada zaten. Enflasyon yüzde kırk olmuş ama Enflasyona bakmıyoruz biz Zerre umrumuzda değil Önemli değil yani Ne demek yüzde kırk olmuş ya Öyle bir şey yok Biz onu yüzde on iki yüzde on üç diyebiliyoruz daha doğrusu bize diyorlar ki siz öyle bilin bunu yüzde on iki bilin yüzde on üç bilin bilemedin on dört olsun falan diyor. TÜİK bize öyle söylüyor biz oradan biliyoruz onu. Başka bir yerden bilmiyoruz yani. Şimdi bakanın bu açıklaması hekim için hastalar öğretmen için dersler hakim için adalet önemli değil gibi olmuş. Ya da pandemide maske mesafe önemli değil gibi olmuş. Hayır bizim için de doları önemsemeyen Hazine Bakanı önemli değil diyeceğim ama önemli etkiliyor hayatımızı diyor. Mustafa Hoca göndermiş doğru biz bunu hep söylüyoruz konuşuyoruz bizim hayatımızı etkiliyor o zaman konuştuk hatırlayın dövizle ne işiniz var diye sormuştu ya biz de sorduk dinleyicilerimize dövizle ne işiniz var diye herkesin yaptığı işin bir yeri mutlaka dövize dayanıyor ve bizim hayatımızı etkiliyor ciddi etkiliyor hem de Hayır, biz öyle yapamıyoruz ki ya o tarafa bakmıyorum. O tarafa bakmasam buraya kafayı çeviriyorum... ...burada Euro'yu görüyorum... ...Euro'ya bakmayayım diyorum... ...burada dolar oluyor... ...Dolar'a bakmayayım diyorum... ...buraya bakıyorum... ...Stanlin oluyor... ...olmuyor yani...
0: Var, layla lay, layla lay, layla
3: lay. Layla lay.
1: On fiyatlarındaki büyük artış önemli değil... Çünkü ekmek maliyetlerinde un önemli bir maliyet kalemi değilmiş. Bunu toprak mahsulleri ofisi genel müdüründen daha iyi bilecek durumda değilim diyor. Bir dakika TMO genel müdürü böyle mi dedi? Ekmek maliyetlerinde un önemli bir maliyet kalemi değil mi dedi? İyi demiş. Aman araba bilmem kaç bin lira olmuş bunlar benim için önemli değil memleketi bölemeyeceksiniz diyor Fadime. <gülüyor> Türkiye'de doktor olan kardeşimle oturmuş araba bakıyorduk. İnternet sitesinde 2013 model BMW aracı 35 maaşıyla alabiliyor. Aynı aracı ben İsveç'te 2 maaşla alıyorum. Bunu bir yerde dile getirdiğim zaman aldığım tepki de çok garip bu memleketi yıkamayacaksınız. Sen 35 maaşla alıyorsun ben 2 maaşla alıyorum deyince öyle diyor. Yıkamayacaksınız oğlum bu Norveç yapamayacak bunu. <gülüyor> Ey Norveç. Hatta.
0: <gülüyor>
1: Bir taksici olarak yakıt fiyatları ve aracın periyodik bakım fiyatları önemli değil. Çünkü günlük aşağı yukarı aynı kilometreyi yapıyorum. Hep 10.000'de bakıma gidiyorum. Her seferinde biraz daha fazla para ödüyorum ama olsun yakın zamanda TÜİK o kısmını halleder. Niye her gittiğinizde daha fazla para ödüyorsunuz servise? neden her gidişinizde fiyat biraz daha artmış oluyor neden çünkü o serviste kullanılan yedek parçaların fiyatının e, dövize bağlı olduğunu biliyoruz değil mi döviz yükselince o fiyatlar da yükseliyor o parça yerli üretim bir parça yerli ve milli bile olsa onun ham maddesini yine bir şekilde ithal ettiğimiz için değil mi yani biz de önemli değil demeye çalışıyoruz ama ya olmuyor olamıyor yani Ha şöyle yapabiliriz. Arabayı servise götürürüz. Servis faturası gelir. Önümüze koyar oradaki servis görevlisi arkadaş. <gülüyor> Deriz ki e, ben oraya bakmıyorum. Beyefendi ödemeniz gerekiyor ücret falan. Ya Benim için önemli değil ücret. Yani önemli değil. Ben oraya bakmıyorum. O kısmı beni ilgilendirmiyor. Yani ödemeyeceğim yani. Hayır, bunu deneyelim diyeceğim ama. Baba yüz bin lira yok. Önemli mi? Yok oğlum önemli değil. Önemli olsa Sayıştay raporuna yazardı. Tarım Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 131 bin liralık araç zararı çıkmış. Ne zararıymış bu? Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca yapılan kiralık araç alımı işinde daire başkanlığının bakanlığı kamu zararına uğrattığı ortaya çıkmış. İhalede oluşan 131 bin liralık kamu zararının 2019 Sayıştay raporlarında yer almaması dikkat çekmiş. Oo güzel Sayıştay da demek ki oluyor. Ee? Sayıştay raporu bizim için önemli değil. Biz oraya bakmıyoruz. Zaten baksak ne oluyor ki? Adamlar aşmış kendini kapa çeneni be adam Kitabının cevabı da nazikçe bizde olsa kesin cinayet sebebi ama olsun yine de önemli değil biz bize yeteriz diyor Faruk mevzu ne şimdi Kasım'da Amerika seçimleri var biliyorsunuz ve Amerika'da iki aday Demokratların adayı Joe Biden Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Amerika'da bu başkan adayları karşı karşıya geliyorlar canlı yayında. Bir moderatör oluyor, moderatör sorular soruyor onlara, belirli süreler veriyor. Bunlar bazen karşılıklı konuşuyorlar ve dün o ilk tartışma gerçekleşti Amerika'da. Şimdi şöyle düşünün, bizde de mesela iki cumhurbaşkanı adayı var ya da üç aday var neyse ya da dört aday var fark etmez. Bu adayların canlı yayına çıktıklarını düşün. Aynı anda birlikte canlı yayına çıkıyorlar. Ne kadar uzak ihtimal değil mi? Şimdi Amerika'da bunu 3 kere yapacaklar. İlkini dün yaptılar. Ee, yazılanlara bakıyorum. Amerika'da yapılan yorumlara bakıyorum. Biden'ın e, bu tartışmadan galip çıktığı yorumları yapılıyor. %68'e %28 falan gibi böyle bir... Ya da işte oransal olarak çok böyle yukarıda çıkıyor Biden deniyor. Ama bir ara böyle Biden e, Trump'a sinirleniyor öyle yapıyor. Kapa çeneni bir adam diyor. Amerika başkanına söylüyor bunu <Gülüyor> Düşünsene bizde öyle bir tartışma var Mesela bir bakana şey diyorsun sen Kapa çeneni be adam Toplanan Covid tablosu benim için önemli değil gerçek olduğunu artık inanmıyorum çünkü diyen var. Ee, öyle olduğunu öğrendik.
0: Geliyor,
1: Bakanın 1512 hasta var dediği gün 10 Eylül'de toplam test sayısı 158 bin. Negatif e, 128 bin. Pozitif hasta ise 29.377 çıkmış. Bakan demiş ki 1500 o gün. Yirmi dokuz bin üç yüz yetmiş yedi nerede? Bin beş yüz on iki nerede ya? Benim için önemli değil E arabam yok araba alacak param yok <gülüyor> Hiç Bak, Bu taraftan da bakabiliyoruz mesela Cüzdanım çalınsa da önemli değil Büyük ihtimalle hırsız içine Para koyup geri verir bana zaten diyen var <gülüyor> e, Zaten içinde Para olmadığı için önemli değil diyor Yaşar <gülüyor> Merhaba ben Canikosu Yatakta. KPSS mülakat Sınav kura benim için önemli değil Yapıştırır geçerim <gülüyor> Az önce aktardığım haber var ya hani kura torbasında da torpil var haberi vardı ya Afyon, bu. Dinar ve Bolvadin'de yapılan işkur kura çekimlerinin AKP ilçe başkanının istediği isimlerin çıkmaması üzerine iptal edilip ikinci kez kura çekildiği iddia edilmiş. Kurayı da beğenmiyorlar.
2: Şunu olsun varsın.
1: 5 litrelik ayçiçek yağı yüzde %30 zamlanarak 64 lira olmuş. Önemli mi? Aman önemli değil. Boşver. Sen varsın
2: sen varsın her yerde sen varsın sen varsın. Sen varsın, sen varsın her yerde sen varsın sen varsın
1: Sen varsın sen varsın her yerde sen varsın sen varsın Trendeyken, olup iner inmez, gibi önemli değil. Hepiniz oradaydınız diyor Gonca. Kimin için söylüyor bunu? Ali Babacan için söylüyor. Şimdi Ali Babacan dün Maliye Bakanı'nın bu yep açıklamalarından sonra demiş ki... ...açıklanan program Türkiye'nin fakirleştiğini hem tescil hem de ilan etmiştir. Bütçe açığı tarihi seviyeye çıkmıştır. Türkiye yeniden borç faiz sarmalına geri dönmüştür demiş. Bunu Ali Babacan söylemiş. Mi? Ali Babacan biliyorsunuz Almanya'da eskiden hazine bakanıydı... <gülüyor> Kesin dönüş yaptı.
2: Sen varsın, sen varsın her yerde sen varsın, sen varsın. Sen varsın, sen varsın her yerde sen varsın, sen varsın.
1: Ayasofya açıldı saray yaptık uzaya yol yaptık Eba'da siber saldırıya uğradık 5000 lira da alamadık ama gerisi önemli değil <gülüyor> diyor Hüseyin sen sen... kişi başı 5000 liraydı değil mi öyle bir şey söyleniyordu gelen var mı 5000 lira? Geçtiğimiz gün e, Sağlık Bakanı dünyada bizim kadar kimse hastalara erken ilaç uygulama e, uygulamadı diyor ve ardından iki ilaç birisi 30 diğeri 60 dolar diyor. E, i̇laç bile böyle dolarlaysa nasıl önemli değil ki bugün en önemli şey sağlık değil mi? O sağlıkta aldığımız ilaçlar da dolarla. Hani dolar önemli değildi. Değil... <gülüyor> İnsan hayatından daha kıymetli bir şey var mı? O insan hayatını korumak için ya da tedavi etmek için kullandığın malzemeler de dolarla. O nasıl olacak? Şimdi aşı olacak mesela bak millet çatır çatır aşı firmalarıyla anlaşmalar yapıyor daha şimdiden. Daha aşının e, içeriği kesin değil ama biliyorlar ki aşı çıkacak üretilecek. Şimdiden 300 milyon doz 500 milyon doz aşı alma anlaşmaları yapıyorlar ilaç şirketleriyle. Biz ne yaptık? Biz bir aşı şirketiyle anlaşma yaptık mı mesela bu aşıyı geliştirmek üzere olan firmalardan biriyle bir anlaşmamız oldu mu acaba? Ay belki de vardır da biz bilmiyoruzdur. Onu öğrenmek istiyor insan doğal olarak. Nihat Bey aracıma yan sanayi far aldım. 150 lira olan fiyat 290 liraya çıkmış. Yan sanayi olan far hem de öyle mi? Yetkili servisteki arkadaşlar bile şaşırdılar.
2: Sen varsın, sen
1: varsın Bu bir de yandan olanı yani... Yan sanayi olanı 150 liradan 290 liraya çıkmış.
2: Yerde, sen varsın, sen varsın.
1: Canım önemli değil far almayınız. Sen varsın, sen Farın olmadığı tarafa bakmazsın olur biter yani. O şekilde çözebiliyoruz. Sizin önemli değil dediğiniz ne var acaba diye soruyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı dünkü toplantıda gazetecilere döviz kuru benim için hiç önemli değil. İş, hiç işin o tarafına bakmıyorum demiş. Sizin için önemli olmayan neler var acaba siz nereye bakmıyorsunuz diye dinleyicilerimize soruyoruz. Bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Day 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet ben Nihat Sırdağ'la. Çarşamba gününün sabahındayız. Neler önemli değil bizim için biz oraya bakmıyoruz diyoruz. Bunlarla ilgili konuşuyoruz. Neden? Çünkü malum konumuz ekonomi, gündemimiz ekonomi. Büyük bir ekonomik krizi yaşıyoruz bu dillendirilmiyor olsa da tarihinin en değersiz seviyesinde Türk lirası böyle kötü bir durumla karşı karşıyayız döviz sürekli artıyor. Dün bu konu Maliye Bakanı'na gazeteciler tarafından soruluyor Maliye Bakanı da diyor ki döviz kuru benim için hiç önemli değil hiç işin o tarafına bakmıyorum diyor. Biz de siz hangi işin hangi tarafına bakmıyorsunuz ne sizin için önemli değil diye soruyoruz. Sigortalılık yılım dolmuş. Emekli olmam gerekirken devlet bir yasa çıkarıp geriye doğru işletmiş. Sen emekli olamazsın daha bekleyeceksin demiş. Aman önemli değil. Zaten önemli olmasın. Böyle olduğu için bak İskandinav ülkeleri battılar biliyorsun. Bu batmış halleri. Bütün <Gülüyor> yani. Hasan Üniversitesi'nin Devlet Personel Başkanlığı internet sitesinde yayınlanan 74 kişilik sözleşmeli personel alımı ilan metnindeki neredeyse her ilanın kişiye özel olduğunun çok açık ve net olması hiç kimse için önemli değil. <gülüyor> Ne olmuş yani orta öğretim hemşirelik mezunundan tıbbi sek sekreterlik sertifikası gibi alacakları birçok personelden birbirinden farklı sertifikalar istiyorlarsa vardır elbette bildikleri. <gülüyor> Tabii canım onlar için de önemli değildir onlar da başka bir yerden bakıyorlardır. Nihat'cığım yıllardır seni dinlerim. Banka servisiyle işe gelirken dövizle ilgili vergi indirimi haberini dinledik. Yöneticimiz olmaz öyle yalan haberdir o dedi. Ben de niyatta yalan olmaz dedim. PC'leri açınca evet doğruymuş dedi. <gülüyor> Takip ediyoruz canım. Yalan haber yok tabii yani. Döviz ve Türk Lirası mevduatları ile ilgili bir takım değişiklikler olmuş. Şimdi birazdan kripto odasında güçlü metrede detaylarını dinlersiniz. TL mevduatlarından bir yıllık mevduatlarda vergi alınmayacakmış.
2: Yakarım bana danış Kelebeklerin aklı benim. yenilerle her gece ben. Çok uzaklardan dönerim. Çağırlar küçük adımı. Kara Faki'den ben.
1: Adımı, ben araba farının yapımında kullanılan plastik ham maddeyi Hollanda'dan biz yolluyoruz ya belki ondan pahalı olabilir diyor az önceki far muhabbeti üzerine Hollanda'dan bir dinleyicimiz e biz onu Hollanda'dan TL ile almıyor muyuz ya <gülüyor> ha, biz onu euro ile alıyoruz he? tamam dolayısıyla euro artınca onun ham maddesinin fiyatı da artıyor sonra farın fiyatı artıyor e hani döviz önemli değildi
2: yurdun ayağı Kalbim sevda kuyusu aragün'den oldun Kalbim sevda
1: Köprü geçişlerindeki açığın dolar bazında ödenmesi hiç önemli değil işte Nasıl olsa onları biz ödüyoruz <gülüyor> Bakan Bey o yüzden o tarafa bakmıyor olabilir. Nasıl olsa biz ödüyoruz ya. Ama <gülüyor> ondan dolayı olabilir. Şimdi mesela bu döviz arttığı zaman biz bu köprülerin garanti geçiş ücretlerine, tünelin garanti geçiş ücretine ödeyeceğimiz parayı da fazla ödüyoruz değil mi TL olarak? <gülüyor> döviz artışına bağlı olarak o da artıyor. Çünkü anlaşma dövizle mesela yenisini de öyle yapıyoruz. Çanakkale Köprüsü'nün anlaşmasını da öyle yapıyoruz. Euro üzerinden yapmışız o anlaşmayı da. Bu <gülüyor> küçük Günlük 45 bin araç geçiş garantisi vermişiz günlük. Peki yıllık ortalama kaç araç geçiyormuş? İki yaka arasında onu biliyor musunuz? 13 bin. 13 bin diyorum. Biz ne kadar vermişiz 45 bin. Nasıl? Euro üzerinden, tanesi 15 euro artı KDV'si var. Ama önemli mi? Hiç önemli değil. Boş ver.
2: Yalanımı sevsinler, aşksız dönüyor dünya. Benim adım Evrulip, biraz gerçek, biraz rüya. Yalanımı sevsinler, yalansız dönüyor dünya.
1: Otomobil fiyatlarını takip ediyorsunuz. İkinci el otomobil fiyatlarını diyelim otomobiliniz var, onu satmak istiyorsunuz. Şimdi fiyatlara bakıyorsunuz fiyatlar bir yerde çok yüksek acaba diyorsunuz gerçekten o kadar arttı mı bir tereddüt içindesiniz. Dolandırılma korkusu yaşıyorsunuz haklısınız maalesef o tür dolandırıcılıklar piyasa çok hareketli olduğu için fazlaca yaşanmaya başladı. İşte burada bizim ikinci el e, otomobilinizi satarken kendi aracınızı satarken güvenli bir şekilde satabilmeniz için otokoç ikinci el Şimdi otokoç ikinci el aracınızı nakit olarak sizden alabiliyor. Peki nasıl oluyor bu? Şöyle basit bir yöntem var. Bir de bunu oturduğunuz yerden başlatıyorsunuz. Şimdi otokoç ikinci elin internet sitesine giriyorsunuz. Web sitesi üzerinden aracınızla ilgili bir değerleme işlemi yapıyorsunuz. Aracınızın markasını, modelini, kilometresini, özelliklerini falan yazıyorsunuz. Oradan bir değerleme işlemi yapıyorsunuz. Sonra... Otokoç'un şubelerinden ekspertiz randevusu alıyorsunuz ki 22 noktada Türkiye geleni 22 noktada hizmet veriyorlar. Ekspertizinizi ücretsiz yapıyorlar götürüyorsunuz arabanızı ücretsiz ekspertiz yapıyorlar. Ve size en son nihai bir teklif veriyorlar. Teklif sonrası aracınızı satmak isterseniz eğer gün içinde para hesabınıza yatıyor. Bu kadar da hızlı oluyor aynı zamanda. Dolayısıyla bir kere kurumsal bir güven var Hızlı bir şekilde nakite dönebiliyorsunuz ücretsiz ekspertizden faydalanabiliyorsunuz Online değerleme yaptırabiliyorsunuz Zamanınız yoksa operasyonel süreçlerle uğraşmak istemiyorsanız Bu bütün bu avantajları bir arada otokoç ikinci el size sağlıyor tocoç ikinciel.com sitesine girerek oradan detayları öğrenebiliyorsunuz. akşam benim için de imtihan olacak yine. Yine diyorum çünkü daha önce de gitmiştim. Biz bu akşam yayınımızı Mercedes Benzin Hoşdere Otobüs Fabrikası'ndan gerçekleştireceğiz. Neden? Çünkü Hoşdere'ye o fabrika açılalı 25 yıl olmuş. 25 yıl öncesinde Davutpaşa'daydı otobüs fabrikası Mercedes'in. Biz Zeytinburnu Endüstri Meslek sesinde okurken ki yakındık biz de Topkapı'daydık işte... Makine Ressamlığı bölümünde staj yapmak için hepimizin hayali orasıydı. Hatta o zaman stajyerler sınavla alıyorlardı. Gidip hepimiz sınava girmiştik. Sınav bittikten sonra ben fabrikanın içinde gezmeye çıkmıştım. Kimseye de sormadım ama. Geziyorum, dolaşıyorum fabrikanın içinde sonra yakaladılar tabii. Şimdi yıllar yıllar geçti. Bir otobüsüm var artık benim 302. O otobüsle ziyarete gittim e, Hoşdere Fabrikası'na. Geçen sene e, gittiğimde başından sonuna kadar yani böyle bir saç rulosunun e, bir kapıdan girip onun nasıl bir otobüs olarak diğer kapıdan çıktığını böyle adım adım bütün işlemleri gördüm. Tabii hayran oldum ki ben çok severim zaten öyle fabrika gezmeyi o üretim süreçlerini izlemeye bayılırım. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Şimdi süreç bittiğinde böyle en başından en sonuna kadar geliyorsun. Her şey güzel. Ancak bittiğinde o final bölümüne geliyorsun. Orada işte böyle üretilen otobüslerin son kontrolleri yapılıyor. Öyle bir otobüs alma isteğiyle <gülüyor> doluyorsun ki. Yani o kadar çok istiyorsun ki bir otobüs alabilmeyi. Ee, ama işte otobüsü de öyle... <gülüyor> alamıyorsun yani. Neyse biz bu akşam... Ee, ben yine gün içinde muhtemelen bunları yaşayacağım ama bu akşam yayınımızı Hoşdere'den Mercedes Fabrikası'ndan gerçekleştireceğiz. Bu arada yayınımızı da e, 302'den yapacağız. Benim efsane 302'nin içinden yapacağız yayını. Yayından sonra da kaptan şoförünüz Nihat Sırdar. E, Hoşdere'den Yedikule'ye kısa da olsa bir sefer gerçekleştirecek.
2: Bahtın an ateşler yakmadın mı bin bir işveli sen sevdaya atmadın mı bana baktın an ateşler yakmadın mı bin bir işveli sen ajanm işte seni sevmişim sana gönül vermişim aşığım demek için hepsini beklemişim işte seni sevmişim sana gönül vermişim aşığım demek için hepsini beklemişim
1: bak bu bizim için önemli değil ama diyor Gökhan 20 yıllık ekonomi politikası inşaat olan Türkiye için bence önemli bir yıllık inşaat demiri artışı bir yılda inşaat demiri fiyatı ne kadar artmış ne kadar artmış 2019 yılında 2930 lira diyor şu anda ne kadarmış aynı fiyat 4250 lira diyor ne diyorsun ya bir yılda inşaat demirinin fiyatı bu kadar mı artmış? 2850 liradan 4250 liraya.
2: Bunu hakikaten çiğ duymasın ya.
1: Ele Canikosu hiç duymasın. Aslında biz bunu duymayalım çünkü neticede Canikosu inşaatı yapıyor, ondan sonra parasını bir şekilde garanti alıyor. Onu kimi diyor? Bizim ödediğimiz paranın arttığını da gösterir. İnşaat demirinin fiyatının bu kadar yükselmesi değil mi? Şimdi buna da şimdi önemli değil diyeceğim ama pek önemli değil diyemiyoruz.
2: Heyecanlıyım daha yolun başındayım. Hep yanımda ol aşkına sevdalıyım. Heyecanlıyım daha yolun başındayım. Hep yanımda ol.
1: Sanki bir Sizin için önemli olmayan sizin bakmadığınız yer ne acaba diye neresi acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize Önemli değil bu sabahın konusunun başlığı bir ara verelim Reklamların ardından yeniden buradayız
0: ...sanki... ...aşkımızla dolu günler... ...ayrılıklar dargınlıklar... ...geçiyor yazık ömürler... ...döndesem döner mi sanki... Aşkımız... ...kafa
1: radyoda Türkiye'nin... ...en kafa radyosunda devam ediyor... ...DAIKI'nin sunduğu Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat Sırdar'la...
0: ...severse sevsin. ...neden ilk aşk gibi olamaz... ...çarşamba gününün
1: sabahındayız... ...yaynımızın son bölümündeyiz... ...birazdan mikrofonu kripto odasına... ...güçlü M.T. devredeceğiz... Gelişmeleri sizlere aktaracak ama ekonomiyle ilgili önemli bir gelişme az önce söyledik konuştuk ya resmi gazetede yayınlanan kararlara göre bir yıl üzeri vadeli TL mevduatından vergi alınmayacakmış bir yıl üzeri paranızı TL'de tutun diyorlar yani döviz alımında da vergi oranı yüzde birden binde ikiye indirilmiş. Yalçın Karatepe diyor ki... ...yani diyor yapmak istedikleri vatandaşa... ...dövizi bozdurursanız... ...yeniden alabilirsiniz mesajı vermek... ...böylece döviz satmayı teşvik etmek... ...bu şekilde e, kur artışının... ...önüne geçmek planlanıyor demiş. Şimdi göreceğiz bakalım... ...ne kadar etkisi olacak hep beraber. Seneler boyunca sür... Gerçi dövizle işimiz var... ...bize ne ya? Şahsen benim için önemli değil... ...ben oraya bakmıyorum yani eller düşününce şimdi bir anda bu kararlar böyle sen çok önemliymiş gibi konuştun ama önemli değil yani aslında ayrılık var,
0: ayrılık var. ne kadar seversen sevsin neden ilk aşk gibi olamaz bir ömür boyunca insan ilk aşkın tadını bulamaz ne kadar sana aşkımı yine maziye, maziye dönsem,
1: senin... Yayınımızın sonuna geliyoruz. Kripto odası başlıyor birazdan bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda dönsem... Sivrisinek'le birlikte yeniden bu mikrofondayım ben bu akşam Hostele'deyiz. Mercedes-Benz otobüs fabrikasından yayınımızı yapıyoruz. Tekrar görüşünceye dek güzel bir gün, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.